0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX.
1: En un artículo del diario El País se señala que, tras el año de pandemia, la báscula de los mexicanos ha notado una subida de en promedio 8.5 kilos. Nuestro país ha sido de los que mayor aumento han tenido en el mundo. El promedio mundial es de 6.1 kilogramos extra. El consumo de comida chatarra, el estar en casa y el tener la comida siempre disponible, así como la imposibilidad de cumplir con rutinas de ejercicio habituales, el padecer de ansiedad y la interminable incertidumbre que nos azotan, son tan solo algunas de las causas de tan repentino cambio de talla. En el mismo artículo del país, se menciona un estudio del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, en el que se dice que comer puede reducir las emociones negativas y puede llegar a ser una forma de evadir la realidad. Comer papas fritas, pan dulce, dulces, helados o postres llega a ser gratificante pero también es contraproducente consumir esos alimentos nos hace secretar más insulina por lo que el azúcar en la sangre baja y entonces necesitamos comer más carbohidratos esta dinámica se convierte en un círculo vicioso porque si bien se distraen las emociones negativas con el aumento de peso estas regresan y se vuelven todavía más difíciles de vencer para el doctor Javier Quintero Licenciado en medicina y especialista en psiquiatría, lo mejor es optar por comer con cabeza en lugar de hacerlo con hambre. Para él, comer con hambre puede provocarnos el confundir ansiedad o tristeza con hambre. En cambio, comer con cabeza significa hacerlo de forma planificada, cinco veces al día sin saltarse ni una sola comida. Con cabeza somos capaces de entender las emociones y buscar la solución, afirma el doctor Quintero. Pero piénsalo bien, a largo plazo, los efectos de un cambio de rutina a una más saludable solo pueden ser benéficos. Comer bien, que es en esencia la base de un buen estado físico, así como algunas rutinas de ejercicio que son muy efectivas y posibles en casa, son clave para atacar la otra pandemia, la de la obesidad, la del sobrepeso. Hace un año yo mismo decidí cambiar mi vida, actualmente disfruto de los beneficios. Mi cuerpo rechaza ya la comida chatarra, el ejercicio me llena de energía, y, sobre todo, me siento con muchos más ánimos para cumplir con cada uno de mis objetivos y, sobre todo, para salir avante con mis sueños y anhelos. Sí, te lo juro, comer bien es todo lo que necesitamos. Es escuchar a nuestro cuerpo, convivir de mejor manera con él. No permitamos que el confinamiento nos provoque todavía más daño. Estamos a tiempo de reaccionar. Acudamos con profesionales para que nos guíen. Pero primero, decidámonos a cambiar nuestras vidas para siempre.
0: Bienvenido, este es nuestro invitado de la semana.
1: Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya Y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este podcast El podcast de Enrique Figueroa MX Estamos ya en el episodio 5 Y voy a hacer una referencia ñoñísima Aunque no nos toca ese tema <ríe> Pero bueno, el episodio 5 que es justamente uno de mis episodios favoritos de la saga de Star Wars Y qué mejor coincidencia que tener a... A un viejo amigo, no porque sea viejo, somos jóvenes, ¿no? <risa> eh, pero pero pues ya tenemos muchos años de conocernos Y ahorita voy a, a platicar algunas cosas que, que me dan mucho gusto eh, de tenerlo por acá Estoy presentando a Jorge Díaz Henry, que es pro, eh, fotógrafo, paisajista eh, Sobre todo tiene un énfasis en el retrato a las comunidades indígenas Es abogado de profesión por la UNAM y sobre todo es un muy estimado, un muy estimado amigo. Mi estimado George, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast de Enrique Figueroa MX.
2: Hola, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por este espacio. Este, estoy muy contento de, de, de colaborar en, en un proyecto tan importante como el tuyo.
1: Muchas gracias, George. Estaba estaba haciendo la... Porque además, antes que nada, y no lo, no lo mencioné, bueno, sí lo mencioné, antes que nada eres eres mi amigo, mi estimado George. Y, este, y estaba recordando sí, porque... Sí. Justamente en este año, digo no me acuerdo si justamente en este año, puede puede ser, tendría que meterme ahí a, a, a ahora sí que como historiador que soy, a, a los archivos, a buscar los documentos pre precisos, pero por lo menos este año sí cumplo 15 años haciendo podcast, haciendo radio en línea, eh, este año sí cumplo 15 años de eso, pero 2001, si no me equivoco, fue cuando lanzamos sí. junto con un amigo que se llama Armando, Armando Romo, a quien también le mandamos un saludo, eh, lanzamos una página de internet ¿Fue en 2001, George?
2: Sí, fue en 2001 ah, efectivamente.
1: Pues, pues hace 20 años O sea, hace 20, 20 años, años estábamos lanzando Una página que por lo menos eh, Y te lo digo y se lo digo a la gente Que nos está escuchando personalmente para mí Fue el inicio de todo esto O sea, fue el inicio de escribir fue el inicio de abrir páginas, fue el inicio de tener mi primer gafete, que ya luego lo pondré ahí en las imágenes que tengo, mi primer gafete de era starwarsfans.cjb.net, que era un Así Gracias. Sí. Y teníamos hasta muy ñoñísimamente nuestro, nuestro documento en donde firmábamos así de, ah, mucho éxito con esta página. Nuestra página tenía chat, George, para que la gente pudiera interactuar en nuestra comunidad.
2: Éramos innovadores,
1: ¿eh? Éramos innovadores, eh. Exactamente, éramos innovadores sí, sí, sí. Y, y, y pues nada, a mí me trae un recuerdo porque también a partir de esa página hice mi primera producción de radio, que era en una presentación que tuvimos en, creo que ahí no, ni, ni tú ni, ni, ni Armans pudieron pudieron ir, que era una no, presentación no en, en Linda Vista, en donde pude encimar mi voz sobre un, eh, sobre el, el tema de la fuerza de, de Star Wars y era algo así como de, y de hecho sobre el, sobre el tráiler de del episodio 1, era así, de cada fan tiene su página, cada fan tiene su... Ah, sí, Algo sí. así, pero fue mi primera producción de radio, por así decirlo. Entonces, hay muchas cosas que me dan mucho, mucho gusto de tenerte por acá, George. ¿Qué recuerdas de esos días?
2: Sí, ¿qué, qué recuerdos? Pues, que más que nada nos, nos este, unió esa fascinación por las películas de Star Wars. Y, este, y pues ahí, ahí se... Se, se ajustó nuestra amistad, ¿no? Te recuerdo que también fuimos a un concierto de gorilas, ¿te acuerdas?
1: Un concierto de gorilas, cuando gorilas sí. todavía no era la no, no popular, era... pero no era lo pero que. Pero no era. tanto.
2: Exactamente. Sí,
1: porque sí los sí, vimos, sí. y los vimos detrás de una pantalla de colores ahí en el Palacio de los Deportes. <risa> y este sí, 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 me acuerdo. pasaron un, un churro enorme de, de no sé qué era, lo que tenía ahí, Mota, o no sé qué cosa era, lo que tenía ahí. <risa> Y nosotros decimos, no, gracias, estamos muy chiquitos para
2: esto, ¿no? Sí, no, éramos unos bebés en, en ese entonces.
1: En ese entonces, mi estimado George. Oye, pues, pues qué padre. Y además, ahora que yo hacía el recuerdo, eh, también estaba pensando en eso porque justo te presenté como fotógrafo paisajista. Y me acuerdo que ya por esos años tenías la inquietud de, de la fotografía... De la cámara, ¿no? Me acuerdo ah, sí. que, que, te, que te ibas al metro, ¿no? Nos medio engañaste en una apuesta que, que hicimos contigo, que te ibas a ir hasta Metro Cuatro Camino. Alto, y, sí, Alto sí.
2: O, sí, sí. Sí, este, con, con Juan Carlos Llorens. Un saludo que quiera que esté.
1: Juan, un saludo ¿no? a, a los amigos. Este, pero también sí. por aquellos años tenías tú esa inquietud, y ahorita vamos a repasar que una inquietud que todavía tienes desde antes, que es finalmente lo que haces, pero. Cuéntanos un poquito sí. de, de, de... ¿También esos años fueron fundamentales para lo que haces ahorita?
2: Pues Sí, porque ahí, justo en esos años empezó la, la fotografía digital. No sé si recuerdas mi cámara que era de disquete. Sí. Entonces, este... Sí, era, era, pues, para mí era la fascinación, ¿no? Porque, pues, ya podías ver las, las, las fotografías ya casi en vivo, ¿no? O sea, de lo que tomaste no tenías que esperarte ir a revelar el rollo y cosas así. Entonces, este, pues ya, ya era un avance tecnológico bastante considerable, ¿no? Esto de la fotografía digital. Entonces, mm -hmm. este, pues fue muy, muy padre. Y sí, esos años fueron cruciales por, debido pues, a este avance tecnológico. Ahí me metí más de lleno a, a la fotografía, ¿no? Solo tenía que conseguir bastantes disquetes y que no se trabaran, pero <risa> fuera de eso. <risa> este pues sí sí este fue fue bastante bastante bueno ese, ese, esos momentos de, en, en el que descubrí la fotografía digital y bueno ya a partir de eso pues ha ido evolucionando bastante o sea ya qué, qué capacidad tenía un disquete qué como
1: no sé no llegaba ni al mega o si sí llegaba al
2: mega no no quién sabe era bien bien poquito lo que lo que guardaba un disquete y ahora pues hay tarjetitas mini de 128 gigabytes, ¿no? O 256, sí, entonces... creo. Ya hay este, que este, memorias, ¿no? Entonces, pues sí, sí, ha sido un, un avance impresionante. Y ahora, con la revolución de los drones, pues te da otro, otra perspectiva, ¿no? Completamente diferente. Cosa que en el 2001, pues ni siquiera veías este, venir, ¿no? O sea, era algo de ciencia ficción. no bueno. y que ya...
1: Lo, lo platicábamos, pero justamente en esta en esta fascinación que tenemos por, por Star Wars, apenas en esos años estaba filmando la primera película 100% digital, que sería ya finalmente el episodio 2 de de Star Wars y un hombre tan innovador como George Lucas, pues ya estaba haciendo Haciendo eso que, que sí, mira, también te voy a platicar nada más para que, no, para que nos traumemos un poquito más con las edades, mi estimado George. Vengo de grabar sí. un programa con, con, con unos niños que tengo que se llama Luces, Cámara, niños, Niñas y Niños. Y pues sí, alguien decía, nuestro invitado decía, pues es que nosotros somos del siglo pasado y estos niños son de este siglo. Y dices, ay, sí es cierto.
2: Sí, sí, no. Entonces, este... qué horrible, qué horrible suena eso. Eh. Pero, suena suena pero... feo, pero
1: pero lo, lo recordó, y, y de todas maneras, bueno, quiero que chequen, la gente que nos está escuchando, entren a Jorge Henry, Henry con, con H, que es el, el Instagram de, de Jorge Díaz Henry, del buen George, y la verdad es que ahí tienes un trabajo espectacular, espectacular, George, ahorita vas justamente a, a hacer eh, un, un trabajo relacionado, ¿no? Ya ahorita nos clavamos y te y le platicamos a la gente por qué te invitamos, además de porque eres mi amigo y sí, me da no. saludarte.
2: hoy 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 este... Hoy fue una fecha especial porque hoy entró la primavera Cierto. y es el, el, el equinoccio de, de primavera, ¿no? Entonces, este, yo siempre busco fechas especiales en, en, en puntos arqueológicos. En este caso, eh, tocó un sitio en el cual hay una piedra labrada con una serpiente. Es como un yelmo de serpiente este, y tiene un personaje en las fauces de la serpiente. Entonces, esa piedra está alineada con otro volcán que se llama Tenayo, que está cerca de Mecameca, en el Estado de México. Y eh, ese volcán está, a su vez, alineado con el Istazíhuatl. Entonces, en, en esta fecha tan especial, el sol sale por el pecho del Ista. Entonces, uh -huh. es un espectáculo impresionante. Y pues, esto mismo, esta pasión de de la arqueoastronomía y de los volcanes, me ha unido con otras personas. Por ejemplo, hoy, hoy me tocó estar con, con un eh, pintor muy famoso, mexicano, uno de los últimos este, paisajistas que hay, que se llama Jorge Obregón, que tiene, tiene, tiene unas pinturas muy, muy bonitas de volcanes. De hecho, este, lo exhibieron en la última exposición que hubo del doctor Atle en el Munal. También expusieron... Este, Invitaron, eh, bueno, expusieron pinturas de, de, de paisajistas contemporáneos Y creo que hubo dos o tres cuadros de, de Jorge Obregón ¿no? Entonces, este, pues sí, sí, sí fue un honor un, eh, compartir esta pasión ¿no? con, con la arqueología y con los volcanes
1: Exactamente, Entonces,
2: este, Sí, hoy tocó hoy tocó la aventura sí.
1: Para la gente que nos Entonces, está...
2: Este, este... Fue, fue muy...
1: Sí, sí, sí. Decía que para la gente que nos está escuchando, estamos grabando en un sábado eh, 20 de, de marzo, esto sale el lunes 22 de marzo. Tú ah. estás en el trayecto, estás tomando la, la llamada en el, en el auto. no hagan esto niños y niñas, por favor. Eh, pero bueno, lo estás haciendo con cuidado, hay que decirlo. sí,
3: eh, sí, sí, y... sí.
1: Y, y pues nada, eh, George, justamente o sea, estamos llegando a este quinto episodio del podcast de Enrique Figueroa MX y aquí me toca hablar de historia y justamente pues nos estamos encontrando en el marco de, de muchas cosas, este año 2021 se conmemoran 500 años de la caída de México Tenochtitlan, eh, se conmemoran 200 años de la consumación de la independencia de México, ya igual le va sumando 50 de Avándaro 50 del Alconazo, 100 de la SEP, CEP, este, 450 de Inquisición, o sea, hay toda una serie de, de conmemoraciones en números cerrados que se celebran en este, en este año 2021. Pero yo, yo cuando estaba pensando y dije, bueno, ¿a quién voy a invitar para, para este episodio? Eh, me remití a tu trabajo y también a, que, a, a tu pasión por, 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 este, por este mundo, ¿no? El mundo de lo prehispánico y el mundo también de, de, de la vulcanología. Eh, platícanos un poquito de, de, de dónde sale esta pasión, George, eh, porque además también... Y dije, es que es, es el invitado perfecto, porque siempre desde que te conozco, desde casi niño, ¿no? De, digo, ya éramos unos cubiertos. Este siempre tenías esa pasión por además esos lugares no tan conocidos, ¿no? O sea, ahorita todos están que si en Teotihuacán, que si en Cuicuilco, que si en pero tú siempre has tenido ese, ese gusto y ese tino, y es justamente el tema que nos reúne hoy de hablar de sitios arqueológicos no tan conocidos. ¿De dónde te sale esta, esta pasión, George?
2: Pues fui muy influenciado por mis padres. Mi, mi papá era geólogo y mi mamá es arqueóloga, entonces este, pues me, me llevaba ¿no? a sus prácticas de campo o, o simplemente por el gusto de, de andar paseando. ¿no? Entonces fue, fue este gusto eh, pues adquirido por mis padres que, que, que me llevó a a pues descubrir más, un poco más siempre, ¿no? Entonces, he este, encontrado lugares muy, muy, muy este Te podría comentar algunos, eh, que no solo pues, su, su valor cultural es enorme, sino también es un eh, valor estético, ¿no? Es, es, ya sea porque ciertas construcciones tan... Eh, bueno, valga la redundancia, construidas de tal forma que desde el cielo, ahora con, la, con el avance de los drones, se ven como un glifo, ¿no? Es una, una zona arqueológica muy, muy padre. Este, o te dan otra perspectiva, ¿no? Entonces, este, pues ya esta combinación de, de la fotografía de drone, la fotografía y, y, y las zonas arqueológicas, pues, pues es, es apasionante. ¿no? sí mantengo vivo lo, lo, lo que me enseñaron mis padres, ¿no? Que también es algo que me ha llenado de orgullo. Sí,
1: sí, sin duda, sin duda, mi estimado, mi estimado George. Eh, pues vamos a hablar justamente de, de sitios arqueológicos eh, no tan conocidos, ¿no? Eh, la verdad es que, pues, rascas sí. un poquito en, en, en nuestro país y encuentras un sitio arqueológico, ¿no? Este, sí,
2: pues eh. No me acuerdo qué arqueólogo, si fue Matos o, o algún otro, dijo que, pues, eh, México era una zona arqueológica gigantesca, ¿no? Entonces, en cualquier parte que le busques, vas a encontrar algo.
1: Exactamente, sí. Y, y digo, también está la tragedia de, de la falta de presupuestos, ¿no?, que, que, que terminan... Eh, pues involucrando el hecho de que no se pueden luego proteger muchos de estos espacios, sí. se debiera, de difundirlos también como se debiera, de hacerlos accesibles y demás. Pero bueno, valga esto como una especie de listado, mi estimado George, también para cuando el momento lo permita, para cuando se pueda eh, realizar estos estos viajes, hacerlos. Eh, pero bueno, ¿con cuál quieres empezar? Tú me mandaste una lista y, y pues ahora sí que, por favor, adelante este espacio estudio, sí. mi estimado George
2: podríamos empezar con un sitio que es uno de mis sitios favoritos se llama eh, eh, Santiago Quiotepec que está en la región de La Cañada en Oaxaca, para ingresar a la zona es toda una aventura Quique, porque primero te tienes que quedar en el pueblo, no puedes ir solo porque el pueblo te lincha si vas solo <risa> okay. eso es otro que, que quien, quienes este, están cuidando su patrimonio es el propio pueblo, ¿no? el pueblo de Santiago Quiotepec. y me parece pues, una manera muy inteligente de, de hacerlo, ¿no? Y porque ellos, pues, también están orgullosos de sus raíces, entonces protegen muy bien el pueblo y pues, también es una derrama económica que se queda en ese mismo pueblo, ¿no? Entonces, este, este pueblo, es, digo, este pueblo, este, esta zona arqueológica se accesa por un río. Entonces, tienes que irte a las seis de la mañana, más o menos, para, para que el sol no esté tan fuerte y cruzas el río, pero es un río muy caudaloso y muy largo, entonces es, es, es impresionante. Llegas, llegas a una montaña que es como un islote entre unas, bueno, ahí se juntan tres ríos, entonces está, donde se juntan los tres ríos hay una montaña de color rojo, entonces, y ahí está la zona arqueológica, entonces es impresionante, el paisaje es increíble. Y, y como está dentro de la Reserva eh, cuicatlán Tehuacán, hay muchísimos, muchísimos cactáceos. O sea, es, estos órganos padrísimos que, que parecen un bosque, ¿no? Un bosque extraterrestre, ¿no? O sea, y, este, y bueno, accesando a la zona, subes a la montaña y, y esta ciudad fue dividida en varias plantas. Mientras viendo hay más estructuras, y en esas estructuras encontraron algunas, este, algunas tumbas en las que puedes accesar y híjole, que es muy emocionante pues meterte a las tumbas, ¿no? Entonces, este, mu muchas fueron víctimas de saqueo por parte de, bueno, dicen del pueblo, por parte de extranjeros, creo que un estadounidense o algo así se fue a saquear la zona y tuvo un accidente, se rompió las piernas y bueno, pero este... Es, es una, un sitio arqueológico impresionante. Entonces, ya a, a la mitad, más o menos, descubrieron una plaza con... Son, creo que, tres basamentos piramidales, pero, o sea, el color de, la, de las pirámides pues, también es rojizo, ¿no? Debido a que pues, eh, la, la roca de ahí es rojiza. Entonces, es muy, muy, muy padre. Y se ve cómo interactuaron con la misma... Eh, geografía, bueno, la geo, eh, la, la forma de la montaña, ¿no? Y e Hicieron bardas de tal manera que se mimetizan con la, con la, con la montaña y eso es muy, muy, muy padre. Este sitio, al parecer, es Zapoteca. Es contemporáneo a Montalbán, ya en sus últimas etapas. Y hasta arriba está uno de los eh, eh, juegos de pelota en, en la cima de la montaña. Un, un juego de pelota muy grande que en, en una de sus paredes, o sea, la, la pared corta el cerro y es una pared como de 30 metros, es impresionante lo que hicieron ahí, entonces este, y está alineado con eh, el, el atardecer del 21 de diciembre, o sea, exactamente donde, donde está el juego de pelota sa, eh, se pone el sol en, en, en esa fecha no entonces además de, de, de juego de pelota y de su impresionante pared, es este, un marcador astronómico, ¿no? Entonces, este, y atrás de la, de la zona de, de este juego de pelota está una tumba que aún conserva estuco. Este, el estuco era un recubrimiento, o, o las pirámides no estaban así pelonas eh, eh, con piedra, ¿no? Sino tenían un recubrimiento al parecer es, es creo que cal con baba de nopal o algo así y, y con eso recubrían los, este, los edificios. Entonces esta tumba aún conserva sus, sus paredes este, cubiertas con, con, con este estuco y tiene todavía pintura roja, que pues me parece fascinante, o sea, y te, te metes a la tumba y no, no, es una sensación padrísima.
1: Oye, pues qué lugar tan tan impresionante. Estamos hablando a través de Santiago, Quiotepec. Esto está, como ya bien dijo George, al, al norte del estado de Oaxaca. esto de es Oaxaca, también... sí en un corredor entre la Sierra Mazateca y la Serranía Mixteca-Chocholteca, eh, ahí en la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, eh, que por cierto es también considerada como, como patrimonio mundial por la por la, por la la UNESCO. Y nada más para, para cerrar con este con este espacio, eh, George, entonces otra vez, ¿cómo pueden hacer el contacto para acceder a esto? Que además sí me parece muy interesante, eh, pues el cuidado, hablábamos de las deficiencias de tanto el presupuesto como de interés, ¿no?, eh, y finalmente lo que hacen las comunidades AIDI, pues es justamente ellas asumir esa responsabilidad y decir, a ver, este es nuestro propio patrimonio, nosotros lo vamos a, a defender. cómo, cómo a alguien otro, A proteger, exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo alguien se puede entonces a, a, a acceder otra vez a él? ¿Cómo se hace ese contacto? que ¿Es, es, es más o menos relativamente sencillo cómo, cómo se acerca uno, George? Es,
2: es muy interesante igual, porque uno puede ir como turista, llegas al pueblo, al, al pueblo de... De, de Cuicatlán De hecho, eh, bueno, eh, tomas una carretera que va a Tehuacán, si vienes de la Ciudad de México, de Puebla, este, y te, te sigues este, por, por la libre a Oaxaca, rumbo a Etla, y ahí está esa, esa, esa carretera que te lleva a Santiago Piotepec. Eh, nos pasando un poblado que se llama Tecomavaca, que por cierto es el, el santuario de la guacamaya verde que también es otro espectáculo, porque hay un, un cañón ahí y ahí está y ahí anidan las, las guacamayas. Este, te sigues y hay un camino de terracería, me parece que son cinco kilómetros de terracería. Wow. Toda la terracería está bien. Entonces uno llega al pueblo y, y pues en una tiendita o, o donde, donde vea a alguna persona, le dice que poseen a un guía turístico. Entonces este pueblo cuenta con una bocina, ¿no? Que, que dan los anuncios y todo, es, es muy, muy, muy chistoso, ¿no? Y este pueblo cuenta con cabañas que pues también están este, administradas por el pueblo, que eso también me parece fantástico. Unas cabañas muy muy bien hechas, muy cómodas. Entonces, este ahí ahí se puede hospedar uno y empezar, como digo, este como a las seis de la mañana, más o menos, para iniciar la aventura. Wow, qué así, padre. así es como, como, como vas.
1: Qué padre, qué padre, George. Este, digo otra vez para no me dejar las, las referencias fílmicas. A mí siempre este tipo de experiencias me, me remiten a, a, a al buen Henry Henry Jones, ¿no? Entonces este. Sí. Pues nada, eh, padrísimo George eh, Vamos a hacer una pausa, vamos a, a ir a un corte Y regresamos a platicar de más sitios arqueológicos Porque como ya vieron, tenemos a la persona indicada para ello Estamos hablando con el fotógrafo paisajista Jorge Díaz Henry Por cierto, y me encanta decirlo, gran amigo mío Ya regresamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX
0: Hablemos de diseño y construcción Con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez
3: el proyecto ejecutivo se compone de diversas disciplinas. Además del proyecto arquitectónico, que es la base fundamental, está entre otros el proyecto estructural. El proyecto estructural es un conjunto de operaciones que permitirán determinar las características de la estructura de un elemento de construcción para que tenga seguridad contra el colapso para que se comporte satisfactoriamente en condiciones de servicio y para que mantenga un costo dentro de los límites razonables. Con base en el diseño arquitectónico, el estructurista prueba distintas formas estructurales y distintos materiales, considera pesos propios, pesos debido al uso de la construcción, entre otros, idealiza la estructura para poder analizarla. El principal factor para definir la estructura final es el buen funcionamiento estructural, sobre todo en zonas sísmicas. Se analizan el comportamiento de la estructura con las principales acciones que lo afectan, como son la acción de la gravedad, que viene siendo el peso propio de la construcción con todos sus componentes, como son la obra negra, los acabados, las instalaciones y los equipos, el peso del mobiliario y sus ocupantes, la acción de la actividad sísmica y el viento, que dependen mucho de la cercanía a la costa. Hay casos en los que las vibraciones ocasionadas por el funcionamiento de equipos y el oleaje, entre otras, también deberán ser tomadas en cuenta. La tranquilidad de los ocupantes, de los propietarios y de los responsables de la obra dependen enormemente de un buen proyecto estructural. Hasta la próxima.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazda en arroba marquiamx en Facebook y en Instagram. www.enriquefigueroa.mx y después de este corte, seguimos Pero... con la
1: charla con el fotógrafo paisajista Jorge Díaz Henry. Mi estimado George, ¿qué otro sitio arqueológico nos quieres este platicar? Otra vez los remito al Instagram de Jorge Henry con H para que puedan entrar y ver la, las maravillas fotográficas que captura George.
2: Pues ahora nos vamos a fácil unos mil kilómetros hacia el norte. En el estado de Tamaulipas, que pues el estado de Tamaulipas la verdad es muy virgen, este, casi nadie conoce que hay en Tamaulipas debido pues, a, a la inseguridad ¿no? que lo azotó, y pues antes de la inseguridad pues tampoco era muy famoso, ¿no? pero este, 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 este estado cuenta con, con una riqueza arqueológica muy grande, desde pinturas rupestres hasta, hasta basamentos piramidales, o sea ciudades completas, con, con basamentos, ¿no? Uno de ellos se llama El Sabinito, que está en el municipio de Sotolamarina, en Tamaulipas. Este, este sitio es un sitio muy grande, fue descubierto en 1987, de casi de casualidad, porque está en medio de la nada, o sea, está en la selva y, y, y está en una punta de un cerro en medio de, de la selva, ¿no? Yo, ¿no? yo no sé, la verdad, cómo le hicieron para descubrirlo, pero... Pero ahora, pues es, es fácil, relativamente fácil llegar. Este, hay una, una terracería que, que te comunica al, al sitio arqueológico y, y es, es, es fácil acceso. Y de hecho, pues ya ahora está más seguro. Yo no, no encontré que, eh, algún contratiempo o algún retén. Estuvo, estuvo muy bien el acceso. Y son una serie de, de basamentos redondos, tipo Huasteco. Este, donde el, el mayor ha de medir como unos 3 metros o unos 4, pero es, es impresionante, o sea ahí, ahí se combina como la naturaleza eh, recobra su espacio, ¿no? Entonces están las pirámides, pero tienen árboles así en medio el, el, la selva cómo, cómo, lo, cómo se los come otra vez o sea, es, es, es una experiencia muy muy padre está solo, entonces puedes este, pues, imaginar ¿no? perfectamente cómo las personas estaban ahí pues conviviendo y ahora pues no hay nadie ¿no? es así un sentimiento abrumador pero este, este sitio me parece que es del clásico cuando, cuando hubo mayor este, en el sitio y y los basamentos, casi todos, son, son muy pequeños, y, y al parecer, en, arriba de esos basamentos construían eh, unas chozas de, de madera con, con palmas, supongo, techos de palma. Aún, aún quedan rastros en, en, en el pueblo, antes de subir a la, a la zona arqueológica, hay este, cabañas que son de, 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 de madera, tienen este, arcilla, y techos de palma. Entonces yo, yo casi me puedo aventurar a decir que así era, ¿no? Así era cómo se remataban esos basamentos. Entonces, este, pues tampoco es un, un sitio arqueológico muy, muy conocido, la verdad, pero es fantástico, es una aventura impresionante. Te enamoras del paisaje, de, de la selva, de, de estos basamentos en medio de la nada, es, es, es fascinante.
1: Y, y qué interesante que menciones este Tamaulipas, justamente por esto que destacas, George, porque como bien dices, eh, es una zona que, que no nos remite eh, a nivel este general a, a presencia de, de sitios arqueológicos, ¿no? Como bien dices, también lamentablemente nos remite a otro tipo de, 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 de situaciones, ¿no? Pero sí. pero resulta muy interesante poderlos poderlos rescatar. Está eh, pues Se toma que la carretera 70 que va de Ciudad Victoria a Soto, la, la Marina. En la ubicación se indica en el kilómetro, kilómetro 96 existe una señal que anuncia elegido el ejido Sabinito. Se dobla a la izquierda sí. por la derecha revestida un kilómetro hasta llegar a elegido y de ahí se continúa cinco kilómetros por un
2: kilómetro. Sí, son cinco, de cinco. kilómetros. Sí. sí. O también se puede llegar desde Tampico. Ajá. Uh -huh. El, la, es la carretera rumbo a Matamoro y pas, antes de llegar al poblado de Soto La Marina, eh, tomas la carretera que me dijiste, la 70, uh -huh. y está muy cerca, o sea, está muy cerca de, de, del entronque, son como unos 10 kilómetros, y luego son 5 kilómetros de terracería, como, como dijiste. Y la terracería está muy buena también, no no, no hay ninguna complicación. Se puede llegar <risas> en coche perfectamente,
1: pues sí, sin más.
2: destruirlo.
1: Sin sí, destruirlo, Ajá. exacto, sí, ¿no? Y, y de todas sí. maneras no, no dejan de, de llevar su agua, su su protector, ¿no? Su, 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 su ropa cómoda,
2: ¿no? Su... Pues, pues protector no tanto porque como, como te dije antes, está cubierto de la selva, o sea, uh -huh. hay muchísima sombra. Qué padre. Entonces, este, sí, es, es, es un, un lugar maravilloso para visitar. Pues
1: ahí está el, Sabini, el Sabinito allá en Tamaulipas. ¿Cuál es otro es. sitio arqueológico que no, que no debemos perdernos, mi estimado George?
2: Otro está cerca de Tehuacán igual, otros mil kilómetros otra vez de regreso. Este <risa> Se llama Teteles de Santo Nombre. Es, es un sitio que está en un paso que está entre Oaxaca y el centro de México, lo cual es muy importante para el comercio en, en esas épocas, ¿no? Era era la parte más fácil para, para llegar a esos sitios, ¿no? Entonces, este sitio arqueológico de Tetel de Santo Nombre está ubicado en un, en un municipio que se llama Tlacotepec, eh, de Benito Juárez, eh, cerca de otro pueblo que se llama Tecamachal. Eh, bueno, esa, esa zona sí no se la recomiendo porque es la zona del Huachicol, pero ahí en donde está Teteles está tranquilo. Es la, la carretera vieja a Tehuacán. Entonces, eh, este sitio es, es impresionante, o sea, el basamento que descubrieron es la réplica exacta, pero en chiquito, de la pirámide del sol. Sí, es sí, igualito. sí, lo estoy,
1: lo estoy viendo en, en imágenes y es, es impresionante y, y, y es, es una... Es, está ya también, como dices, ya también este como parte del, del paisaje, ¿no?
2: Eh, o sea, ya sí. también
1: se lo... Se lo se lo, se lo comió en algún momento, digo, se ha estado rescatando y eso, pero es impresionante, ¿sí?
2: Sí, es, es muy impresionante. Y, y bueno, lo, lo que está descubierto es muy interesante debido pues, a la influencia ¿no? que tuvo la gran urbe de Teotihuacán en sitios pequeños como este, ¿no? Como Teteles. Eh, este, también pertenece a la biosfera de Tehuacán, Cuicatlán ya en su parte más norteña, digamos, eh, aquí en Puebla. Y pues también, o sea, la, 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 la flora del de lugar es impresionante. Hay yo creo que unas cinco especies de cactáceas, pero muy bonitas, muy muy bonitas para aquellos coleccionistas de cactus, pues, les, les va a gustar ver ahí en, en su entorno natural a las cactáceas, ¿no? Y, este, y, y está interesante porque toda esa zona es, está junto a una sierra, ¿no? y esa sierra por los dos lados cuenta con, con sitios arqueológicos todavía sin descubrir pero exactamente del otro lado de, de la sierra de, de Teles de Santo Nombre se encuentra un sitio que está inexplorado, por cierto que cuenta con tres juegos de pelota que se llama eh, Atenayuca también en Puebla y, pero ese sí está totalmente abandonado, inexplorado
1: pues, pues muchos muchos sitios por, por, por recorrer y, y pues nada, sí, la verdad es que eh, muy interesante, estabas hablando de, de los fanáticos de las Cactáceas, me estaba acordando de un de un profesor que tuvimos en la, en la etapa de la secundaria que le encantaban las Cactáceas, ¿te acuerdas, mi estimado George? Ah, sí. Alemán que le encantaban estos paisajes es este, sí. desérticos, ¿no? Porque <risas> finalmente eran paisajes este, ajenos a, a, su, a su propia eh, geografía y... Oh, ah. Y, y, y quería que, que, que mencionaras un poquito sobre lo de Teotihuacán, digo, ahorita estamos hablando de sitios este, eh, poco conocidos, pero sí me gustaría que, que, que nos contaras un poco de la enorme influencia de Teotihuacán, porque pues, sigue siendo un sitio que nos sigue dando noticias y noticias, y vamos encontrando muchas cosas que siempre tienen en referencia a Teotihuacán.
2: Antes de hablar de Teotihuacán y de su influencia en casi toda Mesoamérica, eh, un paréntesis, la región que está Teteles de Santo Nombre, es la región Niguigua o Popoloca, que son una de, de las primeras etnias que, que vinieron a América, de hecho es de las más antiguas. ¿no? Entonces este, hay un pueblo que se llama eh, San Marcos eh, Tlacotenco, en donde hacen un, una danza de niñas que se llaman tecotinas, impresionante, así con, con unos moños rojos, muy rara, muy rara esta, esta danza, y en el pueblo solo hablan y Igua. es impresionante, parece que estás en China, o sea, a, hasta, la, hasta el, al, el tono es así súper asiático, es, es entrar a otro, a otro país, es, es muy muy padre la verdad.
1: Oye, qué interesante, pero, pero bueno. a ver, te detengo, te detengo ahí, ¿Se han, ah. ¿se han encontrado algunas otras ligas de esta, de esta población con algunas otras por, por esto? La otra vez reflexionaba sobre cómo a, a, a raíz de las de las lenguas se puede seguir el camino de la humanidad, ¿no? Porque muchas tienen ligas con, unas con otras, pero ¿cuáles son las ligas de esta comunidad con, con otras? Pues
2: yo, o sea, yo he escuchado el, el niñigua eh, lingüísticamente, no te puedo decir si está ligado directamente, pero tú lo escuchas y parece que están hablando en chino, el chino mandarín, o sea, wow. igualito. Entonces, eh, yo creo que este tipo de, 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 de lengua, o la lengua niñigua, no sé si de, de, esta, de esta lengua que es muy antigua derivó el mixteco, por ejemplo. Y como comparten la región, es muy probable que sí, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí es, es, es algo interesante seguir seguir este, las raíces lingüísticas de, de, de esta de este idioma, ¿no? Del nijiwa. Para, para, ver qué, qué, desde dónde, ¿no? Desde, desde qué momento eh, pudo haber eh, surgido esta lengua, ¿no? Sino desde Asia podría ser, ¿no? De, las, de los primeros pobladores que vinieron aquí, quizá hablaban ese idioma. Entonces, este, pues sí es, es muy interesante, la verdad. Y pues por la región está está eh, la cueva donde descubrieron el primer teosinte, el primer maíz ya domesticado. Entonces, pues también creen que, que fueron este gente popoloca la que habitó en esa cueva, ¿no? Entonces, este,
0: es, es muy interesante,
2: la verdad. Esa, wow. Toda esa región es muy interesante.
1: Qué, qué, qué bueno, padre, y... George. Y la influencia de, sí. de Teotihuacán, porque pues, los, los sí. mexicas pasan y, y se le encuentran y dicen, wow, ¿qué es esto? ¿no?
2: Pues hay, hay este, leí un artículo de León Portilla que decía que los mexicas eran los propios teotihuacanos que regresaron, ¿no? Que uh -huh. se fueron al norte y regresaron a su, a su tierra, digamos, ¿no? Porque el, el expansionismo teotihuacano abarcó muy, muchos kilómetros, o sea, hay, hay cosas teotihuacanas, eh, hay, hay unos eh, petrograbados que son unas, eh, unos círculos punteados con cruces. Eso es eh, de, de teotihuacanas y pues es muy característico de la cultura, ¿no? Y encuentras ese tipo de, de, de grabados en Durango, en Zacatecas y al sur hay uno en Huachactún. En el, en el Petén, ¿no? Entonces, este, pues ahí podemos así más o menos ubicar que el expansionismo teotihuacano abarcó muchísimo, ¿no? Tanto así que, pues en las estelas mayas se refieren muchas veces a teotihuacano, a, a personajes teotihuacanos, como la estela 5 de Huachactún, como la estela 31 de Tikal, o como el altar Q, en Copán, además de que todos los eh, restos arqueológicos al sur de Guatemala son teotihuacanos, no, no, no se puede, no se puede negar, o sea son es cerámica estilo teotihuacana pero <ríe> innegable ¿no? Sí, entonces sí. Es, de hecho hasta hay un, un sitio un sitio en, en Costa Rica imagínate wow. en por el golfo de Nicoya que al parecer ahí había restos de, de un sitio teotihuacano también encontraron eh, como vasijas estilo maya, pero con motivos teotihuacanos. Entonces, había como una mixtura entre lo maya y lo teotihuacano en ese sitio. Entonces, es, es muy interesante, ¿no? Y tan lejano.
1: Sí, sí a mí, a mí me, sí. Me, me, me impacta y me interesa siempre mucho Teotihuacán, porque sí, digo, en el imaginario general siempre se habla, se habla de los mayas, ¿no? Eh, digo, no no vamos a negar su su importancia y relevancia, ¿no? Eh, en un contexto como el de la Ciudad de México, pues también siempre se habla de los mexicas, pero Teotihuacán, pff, o sea, la verdad es que la, 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 la importancia, la relevancia, la riqueza eh, es, es, es innegable, y como dices, su influencia pues va va muchos, muchos kilómetros más allá de, de su propia... Y bueno, ¿podríamos hacer un, un, un programa especial sobre Teotihuacán? Ah, y sí. Lo hacemos y si no, se... Eh lo hacemos ya sí,
2: claro, pero este bueno, otro otro dato curioso es un eh, en Tikal hay un, hay un una parte de la ciudad de Tikal que los arqueólogos gringos le pusieron Lost World o algo así <ríe> el mundo per... y en ese en, en uno de, de las plazas, las plazas son tipo teotihuacanas que tienen un basamento piramidal chiquito uh -huh. en medio de la plaza pues en medio de esa plaza encontraron un mascarón grande tipo teotihuacano y un marcador de juego de pelota, que, que es este como un círculo arriba eh, eh, y abajo tiene una bola, eh, remata con un faldellín y hasta abajo para, para mantenerlo parado tiene un cilindro. En el cilindro viene un texto jeroglífico que cuenta la historia de un personaje que no es maya que le, le apodan Búho Lanzadardos, y al parecer era el rey de Teotihuacán. ¡Wow! Pero también eh, jun, junto, a, junto a este glifo aparece un glifo uh -huh. de una montaña con el, singo, el símbolo de algodón arriba, o de blanco, y un cinco, entonces el lugar es cinco montaña nevada, no manches, entonces pues es aquí, ¿no? Ajá. Uh -huh. Es aquí, en el centro de México, pues uh -huh. donde más hay... Montaña cerca, ¿no? Entonces, así, con nieve, o sea, al parecer es una referencia a la Sierra Nevada del Popo y el Vista, ¿no? Entonces, es algo muy, muy interesante.
1: ¡Qué, qué padre! Y además, este... Sí. Qué padre como, como nos lo cuentas, George, porque justamente, pues, a uno se le enchina la piel, a uno se le enchina la piel, se emociona justamente con este tipo de, de historias, y, y bueno, vamos a, a continuar con otro sitio arqueológico de los de, de, los de claro. la lista, no nos los vamos a acabar, pero pues, a, a ver cuál otro alcanzamos, George, ¿cuál otro nos invitas?
2: Pues ahora nos vamos al estado de Veracruz, eh, cerca de Tajín, de hecho, del, del sitio de Tajín, eh, cerca de Papantla, que se llama Cuyuxquiwi al parecer este sitio, este sitio también es, es estéticamente muy, muy bonito, porque está en un paredón de, de, una, de una montaña arenisca. Al parecer parte de la, de la ciudad prehispánica quedó sepultada por este, por este cerro, ¿no? Por las lluvias y todo eso. Se encuentra cerca del río Tecolutla, en, en, en un valle donde al parecer se inunda, se inunda mucho. Yo creo que por eso hicieron la, 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 la ciudad este en el cerro, ¿no? Para evitar esto. Y este es, es un sitio arqueológico donde los arqueólogos, la verdad, tuvieron el tino. de dejar una, una de sus pirámides eh, medio descubierta y está enmarcada con la vegetación. Y es impresionante, es muy, muy bonita. También a lo, a lo
1: palenque, con... ¿no? A lo palenque. Ah, a
2: lo palenque. Y, y cuenta con, con un basamento piramidal eh, mediano. Bueno, yo, va, pues, sí es, es, es un poco grande. A veces este, es un sitio pequeño, pero, pero vale mucho la pena. O sea, el, el paisaje es precioso. Se ve todo el valle este, de este río Tecolutla. Y este y tiene una historia interesante porque al parecer cuando, cuando Tajín fue abandonado, tuvo un gran... Eh, eh, crecimiento esta ciudad de Kuyukskiwi, ¿no? Entonces, este, estamos hablando del, del epiclásico, que es más o menos del 900 al 1100 después de Cristo, y este, es un sitio totalmente totonaco, y pues es, es, es una chulada ir ahí, la verdad. O sea, el paisaje lo, es, está entre, entre eh, sembradíos de, de, de naranjas, entonces, pues, si tienes set un poco, pues, puedes cortar ahí unos naranjitos y y te las puedes comer, ¿no? Pero, este... Y además, en el camino, fuera, fuera de que sea prehispánico, hay un puente de, de los años 60, más o menos, de, de metal, así, tipo San Francisco. Ajá. Y está muy interesante. Es, es un puente que el piso es reja, entonces te da mucho miedo cruzar, la verdad. Pero el paisaje es impresionante, el río Tecolutla es, es este sin igual, y pues llegar a, a la zona arqueológica también es, este, es muy bonito, muy bonito, y como está en lo alto, pues te digo que el paisaje es precioso, y combinado con los basamentos, es, 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 es único.
1: Tengo, tengo una especie de, de, de agorafobia, esp miedo a los espacios abiertos, a los puentes, no por ejemplo, los peatonales, luego me da cierto terror, y ahorita que lo dices, pero finalmente el, el, el premio, la recompensa, pues es, este, vale la pena. Entonces, eh, pues ni modo, sí. a, a vencer los, los miedos. Y si algo nos ha enseñado esta etapa es, es justamente a vencer esos,
2: sí. esos miedos. No, mismos. Yo, yo cuando, cuando crucé, yo solo llegué hasta la mitad, este, <risa> pasito a pasito, o sea, como, como, como anciano, porque así tenía muchísimo miedo igual. <risa> Oye, sí, ya, pero...
1: este, antes de, 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 de acabar, eh... Porque estábamos hablando justamente de esto, ¿no? De la conservación, de la difusión. Eh, me gustaría conocer tu opinión sobre que, digamos que tú estuvieras a cargo de las decisiones de qué hacer con estos sitios, de si difundirlos, protegerlos, porque difusión también significa que llegue más gente, ¿no? Que se puedan intervenir, que quizá eh, en, en el afán de, de hacerlos más más populares pues se pueda dañar, ¿no? Eh, ¿tú, sí. tú, ¿Tú qué dirías al respecto de esto? Dejarlos así, pero simplemente eh, man, dárselos a la comunidad No sé, te lanzo preguntas Tú en tu experiencia y, y, y con todos estos viajes que has realizado ¿qué, ¿Qué harías? Digo, sé que es muy complejo el tema, pero algo
2: Sí, sí es algo algo complejo Pero como yo he visto cómo ha funcionado Por ejemplo, en Santiago, Quiotepé, este, La comunidad, pues, uh, o sea, la derrama económica Se queda en la comunidad, ¿no? Y, y, y pues el, el, el mantenimiento y la protección pues también está a cargo de la comunidad. Entonces, yo creo que en ciertos casos, no en todos, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, pues obviamente no, la comunidad no se va a encargar, ¿no? Sí. Pero en, en ciertos pueblos sí se puede, se puede, se puede lo, el mismo pueblo lo puede conservar, se le, se le debería dar un presupuesto al, 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 a la comunidad. Eh, destinado a la protección de, de, de su cultura, ¿no? Tanto lo prehispánico como adentro del, de la comunidad, porque también la mayoría de esas comunidades tiene algo, algo muy padre, ¿no? Una tradición, un, un baile o algo, que también tiene que ser protegido y, y así como en las, en las pirámides, pues está desprotegido, ¿no? Entonces, este... Pues yo, yo dejaría, haría un estudio, o un mapeo de, la, de las comunidades y de cómo podía interactuar con el turismo para, para poder as, eh, generar riquezas en las mismas comunidades y que eh, estuviera a cargo ajá, de, de la gente del pueblo, ¿no? Ot, otro, para, para sitios más grandes o, o en general, pondría un día, un día, que se pudiera, eh, digamos, registrar por internet para que puede, vueles dron y, y puedas tomar fotos a, a horas que pues, no están a, abiertas al público con un, con un permiso especial. Existe un permiso especial, pero es carísimo. Son 11 mil pesos, imagínate. sí, sí. No, ese, ese Es inaudito. O sea, nadie va a pagar eso más que seas una productora importante, ¿no? Entonces, este, un precio accesible que, que registres bien tus datos en Internet y te den una cita para que en un día específico puedas este, fotografiar o hacer uso de dron en las, en las este, zonas arqueológicas. ¿no? Eso también generaría, pues podría ser, que, que generara eh, una derrama económica importante para, para próximos proyectos o para más descubrimientos, ¿no? O para el, el simple este, mantenimiento del lugar, que pues también es un poco caro, ¿no? Entonces, este, pues yo yo creo que, que por por ahí, por ahí irían mis cambios, este, entonces, pues pues sí la, la yo creo que que donde mejor ha funcionado este este modelo de, de, de comunitario que yo lo haya visto es ahí en Santiago quetepec y también hay un pueblo Sí tiene un petrograbado, pero en sí es una cascada, es eh, Apuala, Santiago Apuala. Y ahí está regido por, por la comunidad indígena de una forma excepcional, Los, no hay basura, y, y todo está muy ordenado. O sea, este, hay que impresionado de cómo funciona. Entonces yo creo que sí puede funcionar las cosas de esa manera.
1: Pues ahí está, George. La verdad es que me, me interesaba mucho tu, tu punto de vista, sobre todo de alguien que, que los ha visitado, que los ha recorrido, que los ha conocido, que ha capturado sus, sus imágenes y, y que sobre todo tiene pues un amor, eh, como ya lo dijimos desde el inicio de este episodio, por... Por, por, por todo esto, que es nuestra, nuestra cultura, y bueno, te, te invitaré en, en, en futuros episodios este año, y en realidad de todos los años, digo, este año es la excusa de las conmemoraciones, el marco histórico y demás, pero eh, en realidad eh, nuestro país da para, para mucho mucho más, y, y pues nada, te agradezco mucho, nada más voy a recordar otra vez los sitios que mencionaste, Teteles de Santo Nombre, el Sabinito, Tamaulipas, eh, Santiago quiotepec y según yo ya no, no nos faltó otro, bueno, ¿nos y, y Cuy vista? Cuyux,
2: Cuyux, Kiwi, Veracruz.
1: Cuyux, Kiwi, Veracruz, exactamente, y bueno, eh, eh, nos dejaste una lista sí. más amplia, haremos una segunda parte quizá, y, claro y que puedes sí. seguir, eh, George, todo tu trabajo, dónde te pueden contactar, y eh, ver todo lo que estás haciendo?
2: Eh, principalmente en Instagram, es este, Jorge Henry, J-O-R-H-E-N-R-Y, Ahí subo mucho material de, de los viajes y, y de las fotografías que tomo, así como algunos videos también.
1: Sí, la verdad es que está padrísimo el trabajo de, de George. Y eh, pues nada más voy a anticipar este porque, como lo sabes, George, estoy, estoy realizando varios, varios proyectos. Y uno de ellos son justamente tours, ¿no? Eh, los remito a Enrique sí. a, a punto MX, ahí en la sección de servicios, tours. Eh, vienen cosas interesantes y ahí voy a involucrar en algo al buen... Al buen George, porque la verdad es que creo que, que todo esto, pues debemos difundirlo más y debemos este mostrarlo, presumirlo, ¿no? Y, y pues como, como dices, si esto genera una un beneficio económico, estas comunidades que que han hecho un esfuerzo por por mantener lo que es suyo, ¿no? Eh, qué triste que, que coincidamos en esto que decías de, bueno, pues sí, si es en la Ciudad de México, pues no nos vamos a hacer cargo acá, este porque sí, finalmente, o sea, sí está este asunto del nacionalismo y México, qué bonito y nuestros sitios y todo eso, pero quienes lo más más lo sienten son quienes están en en esas en esas cercanías, ¿no? Quienes lo hacen suyo Entonces, bueno, en fin, es una es una charla que también Podríamos ampliar a mucho George, muchas gracias por acompañarme en este episodio
2: No, gracias a ti, gracias por acompañarme Mientras regreso a la ciudad
1: de <risa> No, por nada eh, Pido, pido este, también este Comprensión a la gente que nos escucha Era la posibilidad que teníamos para para tener a George, creo que nada más dos, tres veces ahí medio el audio y el internet medio, medio pasó algo, pero en realidad este la, la intención era justamente que vieran eso, que, que estás recorriendo siempre el, la ciudad, el país.
2: Eh, pues una disculpa de, de, de esas fallas técnicas, pero este creo que la la mayor parte del tiempo sí se escuchó bien, ¿no?
1: Totalmente, George, totalmente, no te preocupes. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, eh, yo me voy a una recomendación, recuerden que cada episodio tenemos una recomendación aquí en el podcast de Enrique Figueroa MX, y después de eso regresamos a despedirnos. Gracias de nuevo, George.
2: Gracias a ti.
0: Nuestra recomendación para el fin de semana.
1: Y afortunadamente no todo en la plataforma de Disney Plus es de Disney. Así es, una película llega apenas a la plataforma de Disney Plus en, en algo que me parece encomiable y muy interesante, que es nada más y nada menos que un disfraz para Nicolás. Es una película que ya se pudo ver en algunos festivales de cine, eh, recuerdo su paso por el festival de Guanajuato, por ejemplo, eh, y es una película de Eduardo Rivero, es una película animada, eh, muy bella, es una película mexicana, eh, con guión de Miguel Ángel Uriegas, en la que se nos cuenta la historia de Nicolás, un niño eh, al que, que su mamá le deja un baúl lleno de disfraces, y donde a partir de ahí encuentra pues, un portal justamente a muchos de los sueños que tiene el propio Nicolás. Vivirá un cambio en su vida que terminará impactándole, y a partir de ese cambio... Eh, tendrá que acostumbrarse también a la presencia de un primo que también vive sus propios eh, demonios, sus propios eh, problemas, sus propios miedos, eh, este primo aunque no tiene disfraces como los que hereda Nicolás, termina también demostrándonos que oculta algo detrás de una protección que termina siendo al final un disfraz, una película muy interesante con un mensaje muy importante y sobre todo una producción mexicana eh, con mucho corazón que la verdad, la verdad se distingue por esta sinceridad, por este cariño, por esta autenticidad frente a la oferta de las demás películas que están disponibles en Disney Plus. No dejen de verla. Un disfraz para Nicolás de Eduardo Rivero es la recomendación de este fin de semana.
0: Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com diagonal MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Únete. Sé parte de esta comunidad. @enrique_famx en Twitter.
1: Y así termina un episodio más de este podcast, el podcast de Enrique Figueroa MX. Muchas gracias, muchas gracias a mis Patreon, eh, Claudia Villegas y Ligia Plácido. Muchas gracias por ser mecenas de este proyecto. Eh, con su ayuda, eh, pues. Terminamos sumando mucho, mucho contenido a través del canal de YouTube, a través de este podcast, a través del sitio. Todo lo pueden checar en www.enriquefigueroa.mx Muchas gracias y también muchas gracias a ustedes que se detienen a escuchar este podcast, que le han estado dando clic, play y que se detienen también a comentar les agradezco mucho este esfuerzo continúa y seguimos sumando más información a través de los distintos ejes que forman parte de este podcast y de este proyecto ¿no? que es historia, cine y educación hoy tocó historia y la próxima semana tocará educación sin más, yo soy Enrique Figueroa Naya nos escuchamos en un próximo episodio cuídense, cuídense mucho y sigan disfrutando de su día a día hasta la próxima
0: el podcast de Enrique Figueroa MX. ¡Hasta la próxima!